0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史。傅作义啊，就是四个字儿：绝不南撤。反正啊，自己有地盘，有军队，大不了就弹劾嘛，成立一个联合政府，自己跟手下这帮人还是会有个光明的前途吗？一来二去，老蒋无奈，算是被说服啊，把华北所有军政大权全都交给了傅作义，甚至。都允许他直接接受美国的援助，这就能看得出，老蒋是真的没人可用了，自己那帮嫡系把苦茬子都输干净了，也只有依靠这些非嫡系，死马当活马医呗。不过老蒋是并不完全信任傅作义，还是在他身边安插了自己的亲信，以确保傅作义是真心的替他固守华北。你看到这儿呢，其实也能明白。傅作义最放心的是，他觉得东野不会这么快入关。可他万没想到，东野在几乎没有休整的情况下，以最快速度是隐蔽入关，而且兵分两路，一路呢协助华北军区在北平以西作战，切断傅作义西逃的可能；一路在北平以东包围天津，以切断傅作义从海上撤退的通道。那北平以西就是张家口到归绥一带，这儿呢是傅作义脱离阎锡山后发家的大本营，这儿对傅作义呢是至关重要。虽然傅作义不想南撤，但是驻守北平的可不都是他的嫡系哦，还有老蒋的中央军呢，万一傅作义想往归绥一带撤退，中央军那是绝对不会配合的。所以傅作义的布局是，把中央军八个军放在北平以东。而自己嫡系的四个军放在北平以西，把部队沿着500公里的铁路线展开，而天津由自己的好兄弟陈长捷固守。你看，这个布局像不像淮海战场上的一字长蛇阵？既然还是老套路，那我军有的是办法对付他。七个字儿：掐头去尾，斩蛇腰。首先，由杨李第三兵团攻击张家口。吸引傅作义派军增援。其次，东野先遣兵团入关，配合杨罗耿第二兵团，是掐断张家口和北平间的联系。最后，由东野主力拿下天津塘沽，然后由华北军区和东野东西夹击北平。果然，傅作义上当了，派自己的王牌35军开着400辆大卡车增援，一个军有400辆卡车。什么概念？那就是一个字儿，好。这个35军呐、啊，作为傅作义的王牌部队，从军长郭景云到普通士兵，那都是身经百战，是作风彪悍。所以，他们压根儿就没把增援张家口看作是多么困难的事儿。可是，还没等35军出发多久，就接到了傅作义的电报，赶紧回北平。张家口别管了，怎么回事呢？原来。东野先遣团路过北京密云，发现这儿只有一个团守军。兵团司令程子华一看，这不吃白不吃啊！一走一过就把这帮人给收拾了。可是万没想到，这支部队的战斗力是非常强。原以为捎带手的事儿，愣是打了两天才打下来。仗呢虽然是赢了，但是也惊动了北平的傅作义。要知道，这之前他一直以为。东野至少还得三个月后才会入关呢，跟北平比起来，张家口不重要了。那接到指令的三十五军立即是收拾东西，从张家口往北平撤。毕竟运输能力在那儿摆着嘛。郭景云就想撑死两天就回去了，可贪心不足，他们是张家口的什么东西都想带回去，那这就耽误不少时间，而且。当地的富商政要一听说三十五军要撤，那是哭着喊着要跟着。郭靖云呢也够豪气，上车。你想，这么一来，原本风驰电掣就成为了拖泥带水，而且呢还停下来休息了一夜。与此同时，军委已经被程子华惊动傅作义的行为感到了震惊，同时得知三十五军提前获得消息，正在往北平撤退。而杨里第二兵团本来就离得很远，现在三十五军又提前跑了，这要是放走了他们，全盘计划就要重新布局。而现在只有第二兵团的一个旅赶到了预先计划伏击的地点，所以主席就下了死命令：第二兵团要不惜一切代价，务必堵住三十五军不回去。木有骂人，哎，骂人回屋里一样骂吗？杨立兵团这么一回事啊！他们拖拖拉拉，动作太慢。还有陈团兵团，谁叫他们前卫部队大迷云的？如果让三十五军炮毁北平，莫要急他们一辈子。有了军委的严令，杨罗耿三位首长也给部队下了死命令：全速前进，增援先头部队，截击三十五军。大部队在拼命的往这儿赶，先遣旅在顽强的阻击三十五军。你想？一个旅打一个军，这是什么样的难度？再加上装备啊，就不在一个水平线上。开战没多久，就出现了整营整连的牺牲。但就是这样，十二旅硬是坚持了一天两夜，打到最后，双方开始了肉搏战。就在快要坚持不住的时候，第二兵团的主力是终于赶到，同样精疲力尽的三十五军，这时候呢是再也顶不住了。全军就撤到了一个叫新保安的小县城里，等待傅作义的援军。傅作义也急了，第一时间就派出两个军来营救35军。好容易给你围住了，还能让你跑了？第二兵团正面硬刚两支援军，甚至最后他们只差四公里就能跟35军会合，硬是没办法突破。而这时候，东野先遣兵团也终于赶到。北平原军眼看大事不妙，算了，郭景云，你自求多福吧，我们撤呀、啊。结果半路上就被东野先遣兵团给截住了。东野的实力呢，各位是清楚的。面对傅作义的两个军，不说是摧枯拉朽，也属于是砍瓜切菜。那这回好了，不但35军没救回来，还搭进去两个军。关键这都是他傅作义的嫡系啊，那这么一来。傅作义的腰算是被打断了，那再也不敢派援军。至于新保安的35军和张家口的5万守军，听天由命吧。现在傅作义的以子长蛇已经被掐住了尾巴，往西撤呢是不可能了。而在北平以东，东野的主力还没有出现的迹象，傅作义就担心北平守不住，抽调了三个军来回防北平，同时命陈长捷坚守天津。陈长捷是真的拼了，把天津城又从里到外武装一遍，光地雷就埋了四万多颗，还不放心，又把护城河给灌满，城里呢还增加了几百个碉堡，就算是城被攻破，靠巷战也要来个鱼死网破。所以到这儿呢，明显能看得出傅作义已经从长线防御改成了重点防御。虽然傅作义对张家口和新保安的两支部队不抱希望。但是军委却按下了暂停键，再次是围而不打。其实这时候的傅作义已经私下与我高层联系，透露了和谈甚至起义的想法。所以对张家口和新保安围而不打，一方面呢是稳住他，不要趁东野主力没有切断海上通道前跑掉；另一方面呢也是给他一个台阶而且，作为拥兵五十万的国民党一方大员，如果争取到他。那对国民党的震撼，那是肉眼可见的。但是啊，主席也看穿了傅作义的图谋，而主席对策是：给你机会又不给你机会。给你机会呢，就是准备和谈方案；不给机会，就是防止你利用和谈来拖延时间跑路，或者呢是拥兵自重，提出一些不切合实际的要求。所以在准备和谈的同时，军事步伐一刻也没有停息，立足于打。才有和的可能，说白了，就是谈可以，别耍花样。一给我的电报里说，元江所属六十万军队，交毛先生指挥呵呵。见他的鬼哦。这时候呢，林多留率领的东野主力已经全部入关，在跟聂荣臻会合之后，开始向张家口、新保安、北平、天津发起了全面战略包围，其中。萧劲光司令率东野第一兵团拿下了北平的南苑机场。到1948年的12月份，解放军已经完成了对傅作义的全面包围。其实呢，这就得说主席的高明了。在密云之战惊动傅作义后，为了稳住他，华北第一兵团暂停了对太原的总攻。第二三兵团呢，围了傅作义的几万部队，这就让傅作义的心都悬在了这些部队身上。真要走，他还有点舍不得。而且，南线淮海战场激战正酣，军委令华野对杜聿明也是围而不打，总体上让傅作义感觉没有被孤立。其实啊，傅作义这时候呢也有困难，毕竟手底下还有几支中央军，他们可是一心听老蒋的呀。关键是他也有自己的打算，就是拥兵自重，大不了就成立联合政府嘛，分他一杯羹。那你就看他的和谈条件吧。第一。放三十五军回北平，借口是靠嫡系部队来镇住中央军；第二，让出南苑机场，给自己自由的活动空间；第三呢，就是成立华北联合政府。这样的条件，亏傅作义是怎么想得出来的呢？你想， 1 9 4 5年提出组建联合政府，后来打成个什么鬼样子？而且你傅作义只是个地方长官，怎么可以代替国民政府成立联合政府呢？那其他地方割据势力也这么干，不乱了吗？当初老蒋撕毁协议，组建联合政府，已经被国民政府用实际行动给否决了，所以现在更没有提的必要。说白了，傅作义这就是谋取不正当的政治利益。那为了让他醒一醒，军委下令华北第二兵团拿下新保安。最终，在三十五军全军覆没之后，四十四岁的军长郭景云。也自杀了，新保安一丢，张家口的守军慌了，傅作义命令他们向绥远突围，想得多美呀、啊！华北第三兵团加东野的四十一军，提前在半路上把他们杀了个措手不及，结果这五万多人不到两天是全部报销。五万多人刚上去三天就垮了，就是五万多头猪，共军抓三天也抓不说实话呀。猪可不会成建制的投降啊！那到这儿，丢失两年的张家口是再次成功收复，打掉了傅作义的左膀，接下来呢就是他的右臂了，也就是天津和塘沽。这时候老蒋还在过圣诞呢，听说张家口丢了，赶紧派小儿子到北平再次劝傅作义南撤。傅作义是直接拒绝。没多久，我党呢就发布了一份战犯名单，列举了43名战犯。傅作义还好，排在第三十一名，他就急了，嘿，这不是把我往绝路上逼吗？我还有进步空间吗？其实呢，他误会了，这是我党对他的保护，因为傅作义一直受老蒋的监视，他的任何异常举动都已经被上报了，老蒋给傅作义写信就暗示过，你的所作所为我都知道，所以呢，南缅北平的中央军会对傅作义不利。但是把他化成战犯，就等于告诉老蒋，你多虑了。我们可是把傅作义当做敌人看待的哟。其实呢，跟他同样待遇的还有卫立煌。与此同时，中央高层已经在联络各民主派共商国事。军委决定，由林彪、罗荣桓、聂荣臻组成平津总前委，全权负责平津全局。总前委本来计划呢是先拿下塘沽。但是经过刘亚楼的实地勘察，提出了先拿下天津的建议，军委同意了。其实呢，我军有意是督促陈长捷和平解放天津，但他自恃13万大军在手，而天津又城防坚固，根本不把和谈建议放到心上。作为攻打天津的总指挥，刘亚楼司令准备了34万大军，用10天时间扫清了天津外围，发动群众是支援前线。当时华北人民的口号是：倾家荡产也要支援拿下平津。刘亚楼司令借陈长捷派人谈判的机会，故意制造我军的主攻方向在城北的假象。陈长捷信了，但是我军真正的计划是东西夹击，把天津拦腰截断。原本呢，陈长捷就认为怎么天津也能坚持一个月吧，结果29个小时。我军以伤亡二点三万人的代价把天津拿下，陈长捷被俘，那砍掉了左膀右臂，北平就成了孤城一座。这次再谈判，我方的气势就很足了。所有北平官兵必须放下武器，出城接受改编，否则只好用大炮说话。当然了，百年古都好地方太多，为了避免不必要的损失，我方向当时许多学者就请教。看哪些地方能打，哪些地方呢不能打。但是可想而知，这种投鼠忌器式的工程，我方的损失不会小。而手里的部队从60万变成20多万，再加上几个城市全丢了，傅作义的心理落差也很大。他当然可以像卫黎黄一样坐飞机跑了，但这些部队那都是他一手拉起来的呀，他舍不得。况且真的到了南京，老蒋还指不定怎么收拾他。可以说，这时候的傅作义充满了纠结。那好在我方是及时的抛出了橄榄枝，化解了他内心的纠结。再加上傅作义的老师和女儿一直在身边，是不断的劝说。最终，在无可奈何之下，傅作义就接受了和谈方案。而北平的中央军自知不是对手，也同意放下武器。就这样，北平和平解放，平津战役。完美结束。不久之后，军委发出了向全国进军的命令。那么问题就来了：解放战争什么时候会结束呢？